0: Marion Vandenbroek est illustratrice. Elle dessine la faune et la flore dans des livres, des articles de presse jeunesse et des parutions scientifiques naturalistes pour des éditeurs comme la salle à montre. Elle vit à Lille, en pleine ville, où elle travaille ses illustrations sur une biodiversité de proximité. Pour elle, il est tout à fait possible de dessiner la nature en ville. C'est assez intéressant pour moi de travailler ce domaine d'illustration à Lille parce que je ne vis pas dans l'environnement euh, dans lequel j'entends que tous les illustrateurs, illustratrices, naturalistes vivent d'habitude. J'ai plutôt l'impression que, et c'est un peu ce qui me faisait rêver en me lançant euh, plutôt dans cette spécialisation naturaliste, que pour faire ce métier-là, il faut forcément habiter euh, dans un coin sauvage, euh, Voir, euh, voir des lynx quand on sort de chez soi. Euh. Et, sauf que moi, en habitant en ville, ce n'est pas du tout cette nature-là euh, que je suis habituée à regarder. Et donc, quand j'ai des commandes d'illustration, j'apprends plein plein de choses, vu que généralement, on me demande de représenter des espèces que je n'ai même jamais vues dans mon quotidien, plutôt autour de chez moi. Et ça aussi, c'est ce qui a fait qu'au bout d'un moment, je me suis spécialisée en illustration naturaliste. C'est que j'adore regarder juste ce qu'il y a. Moi, j'ai la chance d'avoir un petit jardin de ville. Euh, ben voilà, en été, on a des rissons. Avec les voisins, voisines, on fait attention. Personne met de produits chimiques dans les jardins. Moi, bon, du coup, on est envahi de limaces, mais on a aussi plein d'oiseaux. Euh... Alors les oiseaux. Communs des villes qui sont pas si communs que ça quand on prend l'habitude de les regarder. Euh, chaque année, on a des nichés de mésanges. Je sais pas, l'oiseau qui m'a semblé le plus fou de voir un soir où je mangeais dans mon jardin, c'était un grand pro des jardins qui était contre mon mur en brique, tout au fond. Et j'ai vu ça une fois dans ma vie. C'était le premier que je voyais et c'était dans mon jardin. Ouais, des observations assez banales. Alors c'est pas voir des loups, c'est pas voir des lynx. Mais euh, je pense que, par exemple, quand je vois ce grain pro, ça me rassure un peu. Euh, sur, je, je sais pourquoi je dessine tout ça. Et il y, y a, plein de formes de vie différentes et des vies un peu plus sensationnelles et qui vont, je sais pas, même qui vont être plus médiatisées que d'autres. Et là, moi, autour de chez moi, je suis plutôt euh, vraiment entourée d'une nature toute simple, des mauvaises herbes. Voilà la nature de la ville. spécialisation en illustration naturaliste parce que j'ai pas toujours été illustratrice naturaliste. Là ça fait 17 ans que je travaille et euh, au tout début euh, donc je suis installée à mon compte en indépendante et au tout début je travaillais plutôt pour euh, des agences de publicité euh, des éditeurs mais des gros éditeurs qui éditent euh, je sais pas combien de centaines de livres par an et les livres partent à la poubelle l'année d'après et en fait, au bout d'un moment, voyant que je travaillais comme une folle et que je ne gagnais pas ma vie, j'ai failli arrêter l'illustration. Et puis, c'est une période où il y a un éditeur de Nantes qui m'a contacté pour des espèces d'encyclopédies sur euh, les animaux pour parler aux enfants, juste euh, du cycle de vie de certains, certaines espèces, de euh, comment se nourrissent certaines espèces. Et donc, c'est la première fois où j'ai vraiment euh, testé de représenter des animaux, des plantes de façon réaliste c'est des choses auxquelles je m'intéressais, mais juste pour moi. On ne m'avait jamais proposé d'illustrer ce genre de commande. Et suite à cette commande, en fait, je me suis dit que plutôt que d'arrêter l'illustration, parce que j'en avais marre des conditions dans lesquelles je travaillais, je pouvais peut-être essayer de me spécialiser en illustration naturaliste, bien que j'ai aucune formation ni en biologie, euh, ni de réseau, plutôt dans ce milieu-là. Euh... Et donc, c'est une période où j'ai pas mal démarché et il y a un moment qui a été vraiment clé, charnière dans mon parcours et qui fait que j'en suis où j'en suis aujourd'hui, c'est que j'ai envoyé un mail à la salamandre que je connaissais comme revue, j'étais pas abonnée mais voilà, j'avais déjà consulté dans des bibliothèques, des médiathèques et j'ai envoyé juste un mail pour présenter mon travail en disant que voilà, s'il y avait besoin, j'étais illustratrice. Et je pense que c'était une époque où il n'y avait pas encore autant d'abonnés, où c'était peut-être pas si connu, c'était il y a une petite dizaine d'années. Et donc j'ai eu la chance d'avoir une réponse de Julien Perrault en direct. Donc je pense que pour le... là maintenant c'est plus compliqué pour lui de pouvoir répondre à tous les messages. Ou juste tout simplement, et il m'a dit « bah Oui, oui, pourquoi pas ?» Et il a envoyé mes coordonnées à l'équipe de rédaction de La Petite Salamandre, et c'est comme ça que j'ai fait un premier numéro, c'était sur la forêt, j'ai dû dessiner des chênes, un peu tout type d'animaux qui étaient dans la forêt autour du, des chênes. Et ça je pense que c'est un moment qui m'a redonné du courage de me dire que même sans avoir de formation en bio, même sans avoir de réseau, en fait comme j'étais intéressée, curieuse et observatrice, en fait c'était possible de représenter toutes ces choses qui m'intéressaient personnellement. Et effectivement, en fait, il n'y a pas eu de problème. On ne m'a pas demandé euh, de diplôme en biologie. Ou, euh... Et, voilà. Et puis, j'ai eu la chance de travailler sur plusieurs numéros, d'aller aussi plusieurs fois au Festival Salamandre. Au bout de quelques mois de travail euh, avec l'équipe de La Petite Salamandre, je me demandais un petit peu la tête que tout le monde avait, de juste entendre les voix, c'était euh, particulier. Et puis, euh, donc une année, je suis allée au Festival Salamandre en Suisse, donc à, à Morges, autour du lac euh, Clément, Et là, j'ai pu voir vraiment toute l'ambiance euh, qui est associée au magazine et vraiment, euh, je sais pas, rencontrer un petit peu comme euh, une famille. Enfin, vraiment, dans l'esprit, il y a quelque chose de particulier que j'étais contente de découvrir... Et donc au fil des années, j'y suis allée plein, plein de fois, soit en bénévole, soit en exposante. Au fil des années, j'ai aussi exposé dans une galerie où, pendant le festival, sont présentés le, le, les travaux de certains artistes. Et donc, à force, euh, bon, un petit peu de rencontrer tout le monde de la salamandre, une année, j'ai reçu un message qui me proposait d'illustrer l'agenda Nature de la Salamandre euh, que j'avais déjà vu pour euh, avoir rencontré une illustratrice qui était en train d'illustrer l'agenda en cours. Et alors ça m'a semblé un peu fou parce que justement c'était une personne que j'avais rencontrée la première année où j'allais au Festival Salamandre et où justement je me posais un peu la question de cette légitimité justement par rapport à, à mon parcours, à mon lieu de vie que je trouve quand même assez décalé par rapport au milieu naturaliste, euh, soit comme on l'a dans l'esprit ou aussi dans les faits. Euh, J'ai jamais trop rencontré des illustrateurs naturalistes qui vivent en ville et qui ont le même mode de vie que moi. J'ai pas de voiture. J'ai et là donc euh, qu'on me propose d'illustrer cet agenda, euh, donc, je me suis dit que c'était quand même euh, quelque chose de d'important pour moi et d'assez réconfortant de me dire qu'au bout de 10 ans de travail, euh, enfin vraiment, c'était juste possible de dessiner des choses qui m'intéressent et continuer de les dessiner et qu'on continue à me le demander. L'agenda de la nature au jardin, c'est euh, un agenda qui est édité chaque année par La Salamandre. Et je pense que chaque année, il y a un partenariat avec euh, Terre Vivante, qui est un autre éditeur de livres euh, nature. Et le principe de l'agenda, c'est de présenter, euh... mais justement, quelque chose qui, moi, me parle dans le fait que c'est euh, la nature au jardin. Donc, un jardin, ça peut être un jardin de ville, ça peut être un jardin de campagne, ça peut être un jardin n'importe où. Mais dans cet agenda, il y a vraiment des mois par mois, des textes qui illustrent ce qui se passe en gros dans les saisons. Donc là, l'agenda que j'ai illustré cette année, les textes ont été écrits par Jean-Michel Caillot, qui raconte chaque mois euh, la nature qu'on peut découvrir au jardin. Donc c'est plus une vision poétique de ce qui se passe au jardin qu'une vision vraiment scientifique. Et donc, dans le cadre de l'illustration de cet agenda... Euh, je devais mettre en image ces textes. Donc pareil, plutôt que dessiner euh, des images dans une approche très scientifique, c'était plutôt imaginer des ambiances qui collaient à ces textes pour que quand on ouvre euh, les pages mensuelles euh, donc, qui parlent de tous les mois, euh, euh, je sais pas, là par exemple, on est au mois d'avril. Euh, euh, alors je pense que l'illustration du mois d'avril que j'ai réalisée, c'est avec euh, plein de fleurs où ça commence forcément à être l'explosion du printemps. Et vraiment se mettre dans la peau des gens qui ont un jardin ou peut-être aussi des personnes achètent cet agenda sans avoir de jardin pour, euh, je sais pas, juste se plonger un peu dans un univers. Et donc euh, voilà, j'ai fait 12 grandes images pour présenter les mois. Et puis il y a plein de rubriques euh, plus pratiques ou des petits zooms sur des espèces qu'on peut voir dans son jardin. Donc ça peut être euh, euh, des oiseaux, une plante qui sort à telle époque... Euh voilà, en gros, vraiment quelque chose de très pratique pour apprendre à regarder un petit peu ce qui se passe dans le jardin. Alors, pour préparer mes dessins, euh, il y a plusieurs façons de procéder. Généralement, dans le cadre de mes commandes, euh, J'ai souvent besoin de faire des recherches qui ne sont pas des recherches de terrain. Ça, ça rejoint un, un peu le point que j'évoquais au début, euh, le fait d'habiter en ville. Si on passe une commande sur. Euh, ouais, si, euh, je sais pas. Euh, par exemple, il y a eu un dossier où il y avait un dossier de la salamandre où on voyait plein des tourneaux. Ça, évidemment, c'est le genre d'animal que je peux voir en ville. Euh. Il peut y avoir d'autres commandes. Là, par exemple, je suis en train de travailler sur un livre où je dois dessiner euh, des sangliers, euh, des chevreuils, des loups. C'est un livre sur les animaux de la forêt. Euh, tout ça, je ne les ai pas sous les yeux. Et les fois où je me suis retrouvée sur le terrain, ce n'est pas forcément les fois où j'ai vu un loup, où j'ai vu un chevreuil et où j'ai eu le temps de les dessiner. Donc, en fait, pour beaucoup des commandes, il y a une grosse phase de documentation, donc soit livre ou euh, Internet, euh, où je me renseigne, donc ça peut être des forums spécialisés, si par exemple on me demande de représenter des insectes je me retrouve à passer parfois des heures sur des forums de passionnés qui vont voir des différences que moi je suis même incapable de voir parce que justement j'ai pas ce regard euh, euh, naturaliste pur, en fait je pense vraiment que je m'intéresse à la représentation de ces images parce que moi, déjà, pour ce que c'est et les vies que ça représente, mais aussi vraiment le côté esthétique de tout ça, avant que ce soit les plantes ou les animaux. Donc, heureusement, Internet, ça m'aide beaucoup. Et les gens passionnés, naturalistes, qui mettent des photos, des pattes de je sais pas quelle mouche, quand je dois la représenter, du coup, ça m'aide beaucoup de me dire que j'ai cette documentation-là sur Internet ou dans des livres Et puis, sinon, il y a quand même un travail de collecte d'images que je peux faire, mais là, c'est plus vraiment quand moi, je pars euh, en vacances ou quand je me prends euh, des pauses où je ne travaille pas devant un ordinateur où là, j'ai toujours mon carnet de croquis, alors que je n'ai pas toujours envie de sortir pendant que je me balade. J'aime bien aussi juste pouvoir regarder, même si justement, ce n'est pas des environnements euh, dans lesquels j'évolue tous les jours. Et peut-être c'est justement ça où... Euh, le fait de les avoir sous les yeux, j'ai plutôt plus envie d'en profiter, euh, moi, plutôt que de prendre le temps de dessiner. Alors ça peut m'arriver, euh, mais du coup ça prend un peu plus de temps, il faut, faut vraiment que je m'arrête, que je sorte tout mon matériel. Et ça, ça me donne quand même une, une base plutôt pour des paysages, où euh, j'ai pas mal notamment de paysages de montagne que j'ai dessinés... Euh, dans différents endroits et euh, certaines plantes mais des choses assez rapides que je peux consulter mais c'est assez rare que j'utilise ces bases de recherche personnelle pour une commande plus aboutie après. Quand je représente des, euh, des animaux donc ça peut être un peu tout euh, que je trouve euh, vraiment beau et intéressant à représenter et alors j'avoue que j'ai une espèce de passion pour euh, euh, je, je sais pas la représentation des animaux qui, qui brillent ou qui bavent ou qui sont poilus il enfin, y a quelque chose d'assez fou dans la représentation de ces animaux là où il pourrait y avoir des aspects qui paraîtraient un peu rebutants euh, je ne sais pas même, de dessiner un escargot et réussir à représenter son côté baveux. Je sais qu'il y a une, une grosse satisfaction. quand, je, À la fin de mon dessin, je, je sens qu'il est tout baveux. Et du coup, quand il y a certaines petites bêtes, voire toutes petites bêtes, je pense que c'est plutôt par ces, ces espèces-là que je vais être euh, assez fascinée. Et quand je ne les connaissais pas avant de les dessiner, et que par exemple, je sais que c'est un animal que je pourrais trouver dans mon jardin, euh, C'est sûr que moi-même, ça m'ouvre les yeux et ça me fait voir des choses que j'aurais pas vues si je les avais pas dessinées. Euh, par exemple, il y a un, un insecte qui s'appelle l'Odémer noble, qui est toute brillante avec des reflets turquoise, vert. Euh, et j'ai dû la dessiner pour une commande, sans question d'échelle. Donc euh, en la dessinant, moi, elle, elle, elle devait mesurer plutôt, euh, je sais pas, 2 cm, 3 cm. Et puis, un jour, j'en ai vu une dans mon jardin. Et alors, bêtement, je ne m'étais pas posé la question de quelle dimension mesurait cet insecte qui était super beau et que je prenais le temps de dessiner. Sauf que je me suis rendu compte que c'était tout petit et ça fait même pas un centimètre. Et du coup, je voyais mon dessin en modèle tout réduit, mais je voyais tout. Et euh... et ça, c'est vrai que le fait de représenter des espèces, bah ça... Ça aiguise le regard et je pense que c'est valable autant pour les petites bêtes que les grosses bêtes. En fait, je pense qu'on n'arrive pas à si bien voir des choses qu'on connaît pas. En fait, on peut facilement passer à côté de choses qui nous entourent au quotidien, mais vu qu'on les a pas identifiées, alors pas identifiées dans le sens où on leur a mis un nom scientifique dessus... Juste, on, on, notre regard s'est jamais posé dessus pour voir qu'elles existaient. Le fait de les dessiner ou parfois de lire un article sur telle espèce euh, dont j'ignorais l'existence, mais forcément ça donne envie de oui, plus voir en vrai si, si elles existent. Alors, ce que j'ai jamais fait, par contre, c'est euh, représenter des espèces plus sauvages qui m'entourent euh, vraiment pas en ville, au point que ça me donne envie d'aller euh, quelque part euh, pour voir l'animal en question. Alors, en disant ça, en fait, euh, là, je vais bientôt être confrontée quand même à cette situation et c'est un peu fou pour moi. Et j'avoue que, ouais, il y a quelque chose d'assez fou. Je suis sur le point de commencer une commande de carnet de dessin dans les Pyrénées. Donc le concept de cette commande, c'est euh, dessiner les Pyrénées donc sur toute la chaîne d'Est en Ouest, sur toutes les saisons, en marchant. Et donc j'aurai un carnet, j'aurai du matériel pour faire des bivouacs euh, ou aller en refuge, ça je ne sais pas encore comment je m'organiserai. Et puis, donc je dessinerai tout au long de mon parcours, sans exigence euh, naturaliste particulière. C'est vraiment juste euh, un livre qui aura pour objet de montrer euh, ce qu'on peut voir dans les Pyrénées de façon assez subjective, du coup, par rapport à mon regard. Euh. Et une des premières choses que je me suis dite, c'est « dans les Pyrénées, il y a les ours ». Et alors ça, c'est quand même la première fois où je me dis, je vais être... Euh, dans un territoire où il y a un animal vraiment mythique, euh, pour l'avoir dessiné, pour avoir lu des choses sur lui, dans lequel je vais me retrouver euh, juste euh, toute seule avec mon carnet de croquis. Et ça, même si j'en vois pas, rien que de savoir que je vais être dans le territoire de l'ours, je pense que ça va rajouter quelque chose d'encore de, plus fou euh, que dans d'autres endroits. Voilà, donc là, en tout cas, c'est la première fois où... Euh, si j'ai énormément 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 de chance, peut-être j'apercevrai un ours, mais je, je, je sais pas, ça serait vraiment complètement fou. <rire> différentes commandes, c'est sûr que parfois il y a différentes cibles des ouvrages pour lesquels on me demande de dessiner donc parfois quand c'est pour plutôt un public jeunesse comme la Salamandre ou Salamandre Junior ou bref ça peut être plein de commanditaires différents là je sais que ma façon de représenter voilà, les plantes, les décors, les animaux ça va plutôt être quelque chose de plus simplifié que quand je travaille pour des parutions plus adultes ou plus scientifiques. Donc forcément, il faut que mon style s'adapte graphiquement un peu plus à, à la cible. Euh, ça, c'est assez amusant de, du coup, de décliner comment montrer en fait, une même chose qui peut être représentée de mille façons en se disant... Bon, ouais, ouais. Par exemple, pour les enfants, euh, quand je travaille par exemple sur une double page, des fois, je me demande « est-ce que ça aurait pu me parler quand j'étais petite ?» ou Du coup, si c'est si assez simple, mais pas... Dire pas naïf. Il y a des illustrations naïves qui sont super belles, mais euh, je sais personnellement, j'aime bien le côté réaliste euh, et assez détaillé. Du coup, c'est un, un exercice de style assez intéressant de... de faire évoluer le style selon les commandes, sachant qu'il y a quand même toujours une base commune et que généralement, quand on fait appel à moi... C'est parce qu'on sait que je dessine les choses de façon assez précise, réaliste et détaillée. Et donc après, on, on s'adapte avec les éditeurs avec qui je travaille. Forcément, je n'avance pas toute seule dans mon coin. Donc il y a des retours avec les, avec les graphistes, les rédacteurs, rédactrices, rédactrices. Voilà. Et, et la différence que ça fait, c'est que pour les, les parutions les plus jeunesse, c'est des dessins qui vont être plus rapides à faire... Donc ça, j'avoue qu'en fait, il y a une certaine satisfaction. <rire> Même si j'adore aussi passer des heures parfois sur... Euh... Là, je suis en train de travailler à un, un ouvrage où j'ai 100 animaux à dessiner. Euh... Et c'est pour un livre assez grand format. Et le principe de présentation du livre, c'est une page avec le texte et une page avec l'espèce en question. Et donc, il faut que je dessine l'espèce en grand. Donc ça veut dire que quand c'est dessiné en grand... Euh... Dans mon style, en tout cas, ça implique beaucoup de détails. Et il y a plein d'animaux avec des poils. Et, Et ça, bah, en fait, je passe des heures à... à bouger ma main, à faire un poil, un poil, un poil, un poil. Et, Et en fait, c'est très fatigant. <rire> ça demande beaucoup de concentration. Euh... Après, le temps, euh, quand je dessine ça, ça passe de façon très étrange. Sur certaines images, il y a vraiment un côté... Euh... C'est difficile et c'est aussi un peu euh, ingrat. Il y a un moment du travail où quand l'image est en train de se construire, ça part de quelque chose qui ne ressemble pas du tout à l'image finale et ça prend plusieurs heures à ce que le résultat arrive vraiment à ce que j'ai en tête. Et quand c'est par exemple un animal avec énormément de poils ou un oiseau avec euh, un plumage, avec des motifs particuliers, euh, euh, je ne sais pas, les, des, des chouettes ou... Je ne peux pas juste faire un aplat et mettre deux, trois plumes. Enfin, Certains illustrateurs et illustratrices y arrivent. Moi, dans le, dans le style que j'ai, ce n'est pas quelque chose que j'arrive à faire. Donc ça, pour les, les publications plus adultes ou scientifiques, il y a quand même une dimension plus rigoureuse, qui est beaucoup plus fatigante que quand je travaille pour euh, la jeunesse. Et du coup, il y a quelque chose d'assez euh, plaisant et qui colle bien avec le, la dimension un peu jeunesse, où c'est quelque chose... Euh, comment Amener les enfants à s'intéresser à des choses un peu pointues, par exemple dans la salle c'est le cas, mais de façon ludique. Et je me dis que quand je dessine pour les magazines, je pense que je me sens dans l'approche plus ludique que quand je suis dans quelque chose de plus strict pour les adultes. Et alors avec le temps, euh, en tout cas, oui, avec toutes les expériences que j'ai eues, je me rends bien compte que même sans avoir de formation, on peut être légitime à, à dessiner, euh, à représenter les choses et à, à montrer les choses pour le partager à d'autres euh, après. Euh, J'arriverai quand même pas à dire que je, je, que je suis naturaliste. Le côté vraiment, ce terme, pour moi, c'est lié à vraiment... Euh, euh, avoir un énorme bagage euh, scientifique pouvoir alors il y a plein de choses que j'ai apprises et je me rends bien compte que là il y a c est, c est, sans me, sans même m'être rendu compte qu'au fil du temps j'avais appris grâce à mes commandes euh, quand je me balade il y a beaucoup plus de plantes que je sais identifier il y a plein d'animaux des insectes dont je connais les noms dont je connais plus de choses au niveau du je sais pas du mode de vie, savoir si c'est des bêtes, euh, je sais pas qui peuvent être embêtantes à la maison, ça, par rapport à, à ça, par exemple, j'ai un, un pied de vigne devant ma maison qui court devant ma façade, et cet été, euh, je me suis retrouvée avec des bêtes dans ma cuisine. Les bêtes étaient petites et les bêtes ressemblaient à des cafards, et je les ai montrées à, à des voisins en disant mais vous pensez que c'est des cafards? Alors, évidemment, tout de suite, ça a suscité euh, l'horreur de tout le monde. C'était euh, Ah, il faut mettre du produit, euh, tu vas pas t'en sortir. Alors, tout le monde avait euh, pas forcément des anecdotes personnelles, mais des anecdotes d'anecdotes de gens qu'on leur avait racontées, où il y avait des problèmes avec les cafards. Et sur le coup, ça m'a un peu fait stresser de me dire Qu'est-ce qui, qu qui va se passer dans ma cuisine Sauf que j'ai travaillé des livres avec un auteur qui s'appelle François Lasserre et qui travaille vraiment autour des petites bêtes. Je lui ai juste envoyé un mail avec la photo en lui disant « Mais tu crois que c'est quoi comme type de blatte Et en fait, il m'a dit « Mais c'est des blattes des jardins. c'est ne pas les blattes qui vont rester dans ta cuisine et qui peuvent provoquer des problèmes. » Et donc, je me suis dit « J'ai envie de plus lui faire confiance à lui qu'à mes voisins. » Donc, je n'ai rien fait. Et effectivement, en fait, c'était pas des blattes juste, c'était des blattes qui couraient le long de ma vigne et qui rentraient par la fenêtre parce que je laisse ma fenêtre ouverte. Et ça, par exemple, je me dis, c'est le genre de petite expérience où grâce à ça, je me sens un peu plus naturaliste après de me dire je sais reconnaître une blatte jardins et ça fait plaisir. juste je sais que je suis quand même pas encore euh, je sais pas comment dire au clair sur euh, ce, ce côté un peu impostrice parce qu'avant de venir enregistrer le podcast je me suis quand même demandé mais qu'est-ce qu'il va me demander <rire> est-ce que je suis censée donner des noms d'espèces est-ce que je... et, et ça c'est des choses euh, je pense que je suis quand même toujours dans une approche très euh, je sais pas comment dire un peu naïve et émerveillée de ce que je dessine ou même en tant que... Enfin moi, l'intérêt personnel que je prends à dessiner ce que je dessine, c'est vraiment une espèce de tout. Ça ne va pas être le côté biologique ultra précis de ce que je pourrais connaître sur cette espèce qui va me toucher quand je représente l'image, quand je vois l'animal en vrai après l'avoir dessiné. Et je pense que ça, ça sera quelque chose qui changera jamais. Et je pense aussi que c'est quelque chose dans mon tempérament qui fait que je... Instinctivement, je vais plus aller euh, vers une approche... Euh, vraiment, je sais pas comment dire, euh, plus émerveillée ou euh, contemplative de, de ces formes de vie plutôt que dans une approche euh, scientifique, livresque, où je vais aller tout chercher. Et je pense que ça sera ça toute ma vie. Donc je pense qu'en fait, je vais conserver ce syndrome de l'impostrice toute ma vie, parce que euh, ça me plaît d'avoir ce rapport-là euh, à mon travail, en fait. ça le sens de mon travail et puis ce qui me plaît de faire passer à travers mes dessins, je crois vraiment c'est euh, un peu ce que j'expliquais, euh, me dire que je participe à faire en sorte que les gens apprennent à mieux regarder ce qui les entoure. Alors pour ça je suis contente, j'ai plein de commandes qui touchent vraiment euh, des choses pas exotiques en fait, c'est vraiment des, des ouvrages sur les petites bêtes des villes, euh, des choses, mais puis ça me parle d'autant plus que moi, c'est mon quotidien et, et je me dis que si les ouvrages auxquels je participe, ça peut aider des gens à, à se dire pour une espèce wow, « waouh, mais je savais soit pas que ça existait, soit pas qu'elle faisait ça euh, pour manger » ou euh, juste vraiment s'intéresser euh, au vivant qui est juste complètement dingue, mais quelle que soit la forme... Euh, bah forcément je me dis que ça je sais pas ça rend plus sensible peut-être de façon générale et, et ça le fait d'être sensible de façon générale je pense que ça donne aussi un autre rapport euh, à la vie de façon générale et... et que comme la grande question du moment c'est euh, qu'est-ce qu'on fait euh, de la vie sur Terre je pense que si on n'envisage pas ça avec de la sensibilité en fait euh, on va jamais y arriver et vraiment je, je, je pense que l'illustration naturaliste mais ça pourrait être pareil pour la le, je sais pas des ouvrages de photos naturaliste ou juste vraiment donner l'occasion à des gens de s'émerveiller devant des images et encore une fois que ça soit pas pas forcément la dimension euh, scientifique ou euh, vraiment euh, pleine d'informations techniques sur les animaux qui prime mais que ça soit quelque chose qui renvoie euh, euh, ouais, quelque chose de, de plus poétique, de plus sensible et puis du coup qui déclenche plus une émotion qui peut déclencher après des comportements euh, généraux, autres alors en disant tout ça euh, je suis super convaincue de ce que je dis mais je suis pas forcément tant convaincue de l'effet mais euh, vraiment je crois que c'est ça qui a le plus de sens dans mon travail ça après euh, j'anime aussi des ateliers de dessin euh, au musée d'histoire naturelle de Lille et il y a un peu ça aussi, de me dire que c'est des gens, euh, soit qui sont déjà venus au musée, soit pas, des enfants qui débarquent là, parce que c'est, je sais pas, les grands-parents qui les ont inscrits à un atelier pendant les vacances, ils voulaient pas venir, et puis finalement, après avoir fait euh, un tour du musée, plus un atelier de dessin, euh, je sais pas, des trucs tout bêtes, euh, mais vraiment plutôt axés sur le, une approche poétique des choses... Bah, je me dis peut-être ils se souviendront de ça toute leur vie. Et puis, voilà, ça peut aussi marquer euh, d'une façon ou d'une autre. Mais et en tout cas, c'est pour ça que j'aime bien mon travail. Enfin, me dire que ça peut avoir ça comme effet. <rire> de façon générale, je pense que mon... Mon envie, un peu mon défi, d'essayer de partir en illustration naturaliste à une époque où j'ai failli arrêter tout court l'illustration. Euh, c'est pas arrivé pour n'importe quelle raison non plus, c'est que bah, ça fait déjà beaucoup d'années depuis que je suis illustratrice où toutes les questions environnementales au sens large, c'est des questions qui m'intéressent, qui me préoccupent, qui m'angoissent aussi. Et, et là, en fait, le fait d'avoir déjà beaucoup travaillé en première partie de, de mon métier d'illustratrice, plutôt avec des gros éditeurs qui sont scrupuleux en rien par rapport à, je sais pas, à leur chaîne de fabrication du livre, aux différentes personnes qui travaillent sur les livres, au nombre de livres produits par année. En fait, ça ne faisait pas beaucoup de sens de me dire que je gagnais ma vie de, de dessiner des images qui allaient être imprimées dans des livres qui servent un peu à rien. Et, et ce choix de partir en illustration naturaliste, c'était quand même euh, l'idée de me dire que mon métier, il pouvait aussi être plus cohérent par rapport à, à mes convictions euh, personnelles, en fait. Et ça, je pense que euh, d'avoir ces commandes-là, c'est aussi un truc qui m'a un peu donné, euh, pas vraiment du courage, mais comme si, euh, en plus, en ayant ce statut de dessinatrice naturaliste, bah j'avais pas trop intérêt à faire de bêtises et que et que en fait c'était important pour moi de me dire que que c'était pas du vendre représenter toutes ces espèces là et que c'était pas que pour euh, euh, participer à un livre et qu'à côté je faisais n'importe quoi dans ma vie je pense que c'est vraiment quelque chose qui, qui est une espèce de tout et euh, et voilà mais par exemple tout à l'heure je disais j'habite en ville j'ai pas de voiture je me déplace tout le temps à vélo en gros, j'essaye de faire attention vraiment au maximum à tout, à comment je mange, à ce que je fais dans mon jardin. À... Enfin, je pense que je pourrais développer beaucoup plus tout ça, mais à beaucoup de choses qui me préoccupent parce que je me dis vraiment qu'on a... Enfin, qu a tous beaucoup à faire pour que la situation se passe mieux que ce qui est en train de se passer au niveau de la vie en général sur la planète. Et ça, donc, le fait d'être illustratrice naturaliste et de faire quasiment plus que ça, ça et puis travailler aussi pour des, des groupes de musique où j'aime bien aussi, c'est quelque chose d'important pour moi, disons que ça me, un peu comme si ça, ouais, c'était quelque chose en plus qui m'obligeait à être cohérente et que je voulais pas faire semblant et que si je fais ça, c'est pas, c'est parce que ça me parle et que c'est sincère et que... et que je vois pas trop ce que je pourrais faire d'autre en fait comme travail, vraiment en fait. <rire> Découvrez les dessins de Marion Vandenbroek dans l'agenda de la nature au jardin 2023. Un ouvrage à commander sur boutique.salamandre.org.